0: Дмитрий Гончаров. А -а -а. Из грязи в князи. Из грязи в князи. <решил> Друзья, приветствую вас. На связи Дмитрий Гончаров. И сегодня у меня подкаст из грязи в князе проходит в таком походном варианте. Я сейчас э, с выездом в Краснодаре. Вчера ходили гуляли на футболе, в океанариуме. То есть у Паргалецкого, конечно, безумная красота. Больше. Подробности и видео будет у меня в сторис, в инстаграме, во вконтакте. Переходите, смотрите. Скоро я смонтирую, все выложу. А сейчас я попробую ответить на ваши вопросы. Их было немного, поэтому подкаст сильно затягивать не буду. Было три вопроса. А давайте сразу же начнем. Первый вопрос был о том, как мне... Ну, не как, а помогает ли мне привлекать клиентов на создание сайтов, на разработку с помощью моего YouTube-канала с обучающими видео? Скажу так, что да, помогает. Я не ставил целью привлекать именно клиентов на разработку сайтов, я ставил цель привлекать клиентов на мои обучающие программы, курсы. Соответственно, задача выполнялась и та, и параллельно выполнялась задача с поиском клиентов. Но тут надо понимать, что те люди, которые ищут в Ютубе информацию, как создавать сайты, это, я их называю, самоделкины. Самоделки. Ну, собственно, как и я, являюсь таким же, являлся, являюсь. То есть те люди, которые пытаются сделать все сами. И это не а, моя целевая аудитория, как, и в принципе, не та, которая будет у меня покупать обучающие курсы. Возможно, кто сейчас слушает этот подкаст, является таким человеком, да, который... Смотрит мою информацию, информацию других экспертов, пытается делать все сам и никогда ни за что не станет вкладывать деньги в свое образование и покупать время от других людей, чтобы сэкономить свое время, которое можно потратить на что-то более ценное, чем э, изучение копания в информации, да, которую уже другие люди знают и могут дать, например, поделиться этим за, на платной основе. Вот. Есть те люди, которые хотят, вот опять же, да, сделать сайт сами себе. Тоже тратят время, силы, нервы, пытаются разобраться, да, но, возможно, им это интересно. И не готовы платить за то, чтобы за них кто-то сделал. И вот эти люди не являются моей целевой аудиторией, и они мне ничего не покупают. Как не курсы, так и не заказ на создание сайтов. Но... Приходят именно те люди на разработку сайтов, которые хотят заплатить и получить результат. Многие приходят, потому что у них сайт сделан на джумлой, и они меня находят по этому ключевому запросу, что связано с CMS джумлой. И обращаются ко мне, потому что у меня везде понатыканы ссылки на мой телеграм. И люди к мне пишут сразу в личку. Соответственно, я спрашиваю, откуда вы пришли? YouTube. И процентов 90 э, заказов у меня с YouTube это рабочий инструмент да бросаться сейчас делать себе youtube каналы и пытаться там постить обучающие видео ну это очень сложно у меня это заняло не один год и это не было моей целью да то есть это все шло параллельно я даже не придавал этому значению соответственно но ну, это сейчас работает заработает ли это у вас но ну, если будете постоянно размещать контент то думаю, что да, через какое-то время это заработает. Это, это как сайт SEO, который, в который ты вкладываешь время, информацию, да, размещаешь там, продвигаешь его, следишь за ним. Он начинает со временем приносить тебе бесплатный трафик из поиска. Вот здесь примерно то же самое. То есть только YouTube это по сути... А Площадка без сайта, но с органикой, да, то есть это тоже органический поиск, который есть в самом YouTube и других поисковиках, которые на него потом ссылаются. Поэтому эта тема рабочая, но не, не будет работать сразу в моменте. Поэтому это требует очень много усилий. Если вы готовы, то да, я думаю, что есть смысл этим заниматься. Если не готовы тратить время на запись видео, на размещение контента, то. Моментально у вас ничего не заработает. Второй вопрос по поводу... Длинный вопрос, не буду его зачитывать. Но суть в том, что э, человек делает сайт на Joomla 3, вкладывает в него деньги в разработку каких-то модулей оплаты, еще что-то, еще что-то. То есть ставит на ноги проект, выходит Joomla 4, а не за горами еще Joomla 5, и у него э, перестает работать как некоторый функционал, который не, оказывается не поддерживает Joomla 4. На этот вопрос уже более компетентные товарищи э, у меня в чате ответили, что это связано с тем, кто и как это все э, создавал, да, разработчики именно этих модулей. Как бы то, что сделано для Joomla 3, если сделано корректно, то оно мигрируется на Joomla 4 без проблем, и никаких сложностей сильных там не возникнет. Это один момент. Второй момент. А, если все-таки вложиться и перейти на Joomla 4 корректно, то переход потом на Joomla 5 будет безболезненный, потому что разработчики сейчас, насколько я знаю, пытаются сделать так, ну и даже не пытаются, а сделают, что миграция с Joomla 4 на Joomla 5 будет проходить гладко. То есть это примерно одинаковые системы будут с какими-то там внутренними доработками, но они уже сделают максимально плавный переход. И сложности уже быть здесь не должно. То есть то, что работает на Joomla 4, Опять же, скорее всего, если это все корректно сделано, то оно будет продолжать работать на Joomla 5 после обновления. Какой был у меня еще опыт? У меня был опыт цементирования сайта. То есть, если сайт есть и он работает, как говорится, то, что работает, мы не трогаем. Но есть проблема, то, что Joomla 3, она. Но ну, будет в августе там последнее обновление безопасности, э, и все, потом поддержка прекращается. И со временем движок будет устаревать. Будут появляться дыры, находиться уязвимости. Эти уязвимости будут публиковаться, они будут знать и начнут ими пользоваться. Короче, постепенно-постепенно а система будет э, дырявиться. И есть шанс, э, что сайт взломают, э, и с ним будет какая беда. Вот. Чтобы этого не произошло, сайт можно зацементировать. Как это делается? Это настраиваются права на файлы и папки таким образом, что там делаются права только на чтение файлов. То есть там на запись эм, убирается это право на запись, и файлы только на, на чтение. То есть их изменить будет нельзя на уровне каких-то файлов, если туда загрузят какой-нибудь там Shell или Backdoor, что-то подобное. Вот. Плюс делается еще м, файл ht access, размещается э, в каждой директории, э, ну, например, в директорию изображений закидывается файл ht access, э, который запрещает выполнение скриптов PHP, JS и там еще каких-то, да, которые могут как-то повлиять. То есть мы запрещаем запись, ну не запись, ну да, запись в эту директорию определенных расширений файлов. И такие файлики раскидываются в самые э, необходимые директории существенные, да, где куда может загрузиться шел какой вот. и какой-нибудь вирус. Таким образом сайт цементируется. Но получается, что мы теряем возможность установки каких-то дополнительных расширений, да, там, модулей, обновлений, потому что э, будет ошибка, так как запрещена запись там в конкретный каталог файлов. Вот, поэтому тут надо понимать, что если мы цементируем, то мы цементируем это основательно, да, сайт. Остается как бы работать, все нормально, обновления не требуется, и все. То есть сайт остается вот в таком виде. Но он будет продолжать работать, почему нет? Но лучше, конечно, это все обновлять и переходить на более новые последние версии, так как я думаю, что функционал будет только еще расширяться и улучшаться. А с функционалом, естественно, движков улучшается функционал и компонентов текущих. Да, то есть, вот, например, SPPage Builder 4, 5, вот уже будет. Так, кто бы как к нему не относился, но он SPPage Builder 3 не сравним с Builder 4. И вот 5 будет, где они админку добавят. Соответственно, вы лишаетесь каких-то определенных инструментов. И так в каждом расширении любое возьми да идет улучшение там например вот Сергей Толкачев разрабатывает уже классные плагины там интеграции вот галереи sp sp easy image gallery да он уже сделал интеграцию в материалы джумла то есть сейчас можно вставлять изображение из этих из этого компонента из альбомов в материалы но поддержка этого плагина только для Joomla 4, то есть владельцы Joomla 3 сайтов уже лишены этого функционала, надо уже как-то по-другому решать этот вопрос, да? а здесь уже вот так, то есть постепенно, постепенно это все, все переобуются и Joomla 3 она как версия уже будет устаревать и э, станет неактуальной. Ну и третий вопрос он такой не характерен, ни про продажи, не про клиентов, не про сайты. Вопрос такой, подаю ли я какую-то милостыню людям? Ну, скажу так, что в принципе я человек такой э, добрый, да, по, по, по своей сущности, э, жалостливый, то есть естественно я отношусь как бы с пониманием там, к э, другим людям, но э, сейчас я вот проживаю уже пять лет. Шестой год пошел как на юге, <coughs> в курортном городе, да в Анапе. И очень часто замечаю, что многие пользуются вот этим всем, да вот этим доверием людей и постоянно а, просят милостыню. Есть там женщина, которая постоянно встречала, как на работу ходит, и все время клянчает деньги. Есть а, люди, которым действительно нужна помощь. Там стоит мама с ребенком, например, просят на продукты. А, ну как вот здесь не дать да возможно действительно им нужны деньги но зная о том что есть эти люди которые просят милости не просто как на работу ходит и им не нужна реально прям какая-то помощь то тогда уже встает вопрос а стоит ли давать да то есть как вот здесь как здесь быть а есть ситуации когда Бился с мыслями. Эх. Потерял мысль. Потерял мысль. А, Но ну сейчас, возможно, она вернется. Да, я, конечно же, помогаю, например, отправляюсь по смс-кам детям, да, вот по телевизору, который показывают. Еще как-то помогаю. А, вспомнил мысль. А, была ситуация, когда человек просил, на хлеб ему не хватало. Дайте, говорит, денег там на хлебушек, 50-100 рублей. Я говорю, ну хорошо, пойдем, магнит, я тебе куплю хлеба, что там, тебе колбасы надо. А он не пошел. Он отказался, ему нужны были именно деньги. И это тот же момент, меня немножко смутил, да, ну тебе же нужна помощь, ты хочешь кушать, пойдем, я тебе куплю хлеба, колбасы. А тебе не надо, тебе нужны деньги. Вопрос, да, сразу же возникает. Была ситуация, когда а, дедушка просил а, 100 рублей на проезд. Ну, опустим то, что от дедушки старенького а, несло как а, от факела а, свежаком. А, ладно, думаю, может быть, действительно дедушке нужно на проезд, он а не может до дома доехать. Ему я не стал предлагать а, пойти ему купить билет, потому что ну блин, я бы с этим дедом провозился бы долго. Но я ему дал 100 рублей. Думаю, ну дай проверю. Сделал круг, возвращаясь, издалека наблюдая. Этот дед еще за 20 минут подошел еще к двум молодым людям, которые мимо проходили, он там стоял. И тоже им навешал лапшу на уши, и они ему дали денег. Я так думаю, что этот дед за какое-то время уже набрал столько бабла, что он мог бы смотаться до Москвы обратно, наверное, на поезде. И вот насколько людям нужны деньги. Либо ему действительно нужны деньги, и он просто таким образом как бы причину придумал, либо что-то другое, да, либо это у него такой заработок. Понятно, что у нас пенсионеры не сильно богатые люди в нашей стране, но все же, да, то есть это игра на доверие. И вот тут сложно, конечно, доверять вот этим всем рассылкам, помощью там сбора денег на операции, инвалидам, Сложно, да, то есть там да, моментами я помогаю и, возможно, где-то я и дам мелочь, мне не жалко. Но репутация вот этого всего, конечно, не вызывает особого доверия. Итак, на сегодня с вопросами все. Сейчас буду монтировать этот подкаст прямо на телефоне, конечно, ни разу этого не делал, но попробуем. Спасибо за ваши вопросы и давайте в следующую субботу... Повторим наш подкаст и жду новых ваших вопросов про продажи, про клиентов, про сайты и вообще любые вопросы. В принципе, задавайте, постараюсь высказать свое мнение.